0: 你好，今天我来为您讲述的这本书是职场咨询专家葛总的《职场的逻辑》，副标题叫做《打工人如何体面的升职加薪》，如何在职场上通过沟通、经营和学习成长，提升事业，实现自我，是所有职场人士关心的头等大事。我今天推荐的这本《职场的逻辑》。是因为它占了一个全字。虽然副标题关注在升职加薪这一个点上，但打开后你就会发现，这简直是一部关于职场的百科全书。无论你是刚刚走出学校大门踏入职场的年轻人，还是已到中年渴望通过转换赛道来让自己百尺竿头更进一步的职场人，无论你是想学具体的职场技能。比如说沟通与协调，还是想提升自己工作的底层逻辑和方法论，本书都给出了相应的建议和解决方案。本书的作者葛总曾经是华为海外销售主管，自己创业成立过投资团队，后来又进过央企，还担任过 A 股上市公司的高管，可以说他拥有一份成功且富有说服力的职场履历。然而，他在互联网上最为人所知的身份是微信公众号“葛总在人间”的创始人，专做职场生存相关知识的普及。在本书的开头，作者葛总就写了一篇热情洋溢的序言，题目呢叫做“我愿看你奔赴远方，把红旗插上山岗”。在序言里，他说自己也是一个经历了高低起伏、艰辛困苦的职场中人，所以对工作当中的人的挣扎、痛苦、欲望和焦虑有切身体会和近距离的观察。由此，他立志写一本基于实战、接地气、可操作的职场指南。听到这里，相信你对这本书的内容产生了相当的兴趣。那么接下来我就分成两个部分，为您介绍一下本书的部分精选的内容。首先呢，我们来看看葛总对于刚踏入职场的年轻人和中年面临的转轨的职场人，在择业和跳槽这两个关键性抉择上有什么建议。在第二部分当中。我们再随着作者葛总的叙述来了解下，如何通过保持长期的成长性和形成观察分析形式的大格局，给自己铺设一条正确的职场发展路径。说到行走职场必备的各种技能，我个人的感觉，如同战场上面对不同的作战环境和敌人，就需要各不相同的武器装备一样。在我们自己职场发展的各个阶段，需要倚重的技能也不一样，所以啊，我们不妨从头说起。先来看看年轻人告别了校园，准备踏入职场的那一刻起，进入职场的第一步就是选择一家适合自己的企业。在书当中，作者葛总就特地给大家介绍了两种非常重要的技能：如何挑选好工作，以及如何识别坏公司。可以说，职场生涯的起点是否优质，对于每个人后续的职场发展顺利与否关系重大。所以啊，我也选择在一开始就为您讲述他们。我自己啊，给这两项技能起了一个名字，叫做“挑苹果的能力”。首先，葛总告诫我们，找工作如同买房子或者是婚姻，做了决定之后就要长期持有。同时呢，摆在我们面前供选择的工作，并不是一个孤零零的点，只有薪酬待遇和喜欢程度两个坐标值，而是一条条各不相同、蜿蜒向前、通向不同终点的路径，没有一条是一帆风顺且始终昂首向上、只涨不跌的。那么我们该怎么办呢？首先，葛总说，我们应该选择你最感兴趣的工作。但是啊，请注意，大部分的人只有在经过一系列探索和试错之后，才能真正确定自己的兴趣点。毕竟啊，很多即将踏入职场的年轻人，很容易就对某类的工作产生兴趣。但葛总很不客气的就说，这种兴趣可能是伪兴趣，是被某类职业的片面信息、神秘感，甚至夸张后的艺术加工所吸引而生成的。比如，有的年轻人看了两集的律政剧，就想从事法律相关的工作。说到这里，有人可能就要问了：那该如何判断自己真正喜欢干什么工作呢？葛总就引用了日本著名的企业家稻盛和夫的一句名言，叫我通过自己的努力爱上了工作。说白了就是，任何一份工作，你如果投入了足够多的努力，承受了足够多的挫折，还能在其中找到乐趣，追求进步，这才是真正的喜欢。同时呢，在这个砥砺的过程当中，你的卯项技能也会从平庸逐渐的变得优秀，甚至是卓越。那么这个时候，你的兴趣就能为你带来可感知的收益，比如说升职加薪和在公司乃至业内的名气与肯定。此时呢，你的强项和你的兴趣终于可以变成一种良性循环了。但很遗憾的是，相当一部分人只有伪兴趣，他们充其量只能保持三分钟的热度，出遇挫折之后就会轻言放弃，压根儿啊无法抵达这个阶段。当然了，即使刚刚步入职场的年轻人有大把的时间去试错、去探索自己的爱好，但时间窗口终究是有限的。所以啊，作者葛总就给我们提供了一个硬指标，来帮助我们的判断。如果暂时不能发现自己的兴趣点，那什么样的工作算得上未来发展空间充分呢？而这个硬指标就是这份工作是否能帮助我们养成那些通向成功的能力和底层逻辑，包括但不限于在短时间高压力下迅速掌握一门新的技能和足够多的信息，以及能够过滤各种信息噪音，看清一个复杂问题或者是系统的本质等等。如果一项工作能够帮助我们养成这些能力和思维模式，那么即使我们此后的职业生涯切换到了别的赛道，那么这些能力也能帮助我们在新的岗位上做到即插即用，继续升级。例如说，美国国防部长麦克纳马拉在大学里学习的专业是经济学，辅修呢是数学。二战爆发后，他被应招入伍，参与过美国军用航空工业的管理和统筹的工作。随后进入汽车巨头福特，年仅45岁时，麦克纳马拉就做到了福特公司的总裁。所以啊，成为国防部长之后，麦克纳马拉的大型企业与国防相关管理项目经验，以及统计学专业的知识，就立刻派上了用场。所以啊，如果我们能够在职业生涯的开端遇到这样的工作，那么就先不要拘泥于薪资待遇或者是工作强度等等指标，因为只有在这样的岗位上，我们才能快速成长、自我升级，然后在未来的某个时刻顺理成章地迎来那个你梦想当中薪资满意、有兴趣浓厚的理想工作。但是啊，什么时候切换赛道也是一门学问。首先，长期亲临在一个行业里，本身就有不利之处，这会导致我们被困在信息的茧房当中，对其他行业的发展前景、薪资水平缺乏了解。另外啊，长期在一个行业里，也可能被行业塑造的只有一种思维框架，长此以往，对我们认知能力与底层逻辑的塑造是不利的。正如查理芒格所说：“手里拿着锤子的人，看什么都像是钉子。”多在几个行业里磨练过，你拥有的思维框架就可能远远不只是一把锤子，而变成了一把功能众多的瑞士军刀。作者葛总说：“按照自己的经验，毕业后第一份工作做个三年，就差不多是该考虑这个问题的适当时机了。因为如果你努力、勤勉、善于积累，在一个行业里做了三年，除了自己是否擅长之外，一些宏观上的问题，比如行业本身的规模处于什么阶段，它的利益分配有什么特点，哪个环节的薪酬的性价比最高，你此时啊，应该就能了然于心了。”所以这个时候就该做出决断：是继续的留在这条赛道里深耕，还是应该改弦更张呢？说完了挑出好苹果的能力，接下来葛总要教我们的就是反过来鉴别坏苹果的能力。相信我们中间很多人在自己的职场发展中都或多或少的踩过一些坑，在一些环境恶劣的企业与不适合自己的岗位上，白白的蹉跎了自己的黄金岁月。不过啊，葛总也说了。公司如同一个庞大而复杂的生命有机体，或多或少都会有一些毛病。但是有一些毛病，如同是小小的感冒，并不碍事儿。然而啊，葛总随后就给我们挑出了三个不良企业大概率都会具备的特征，警告我们说，在求职跳槽的时候遇到这样的公司，哪怕对方开出优厚的条件，也要三思而后行。第一个特征就是公司说自己要多元化发展。这个信号预示着什么呢？很可能是公司原本的主营业务出问题了，无法继续的盈利了；又或者是主营业务太过顺利，导致老板膨胀了，觉得自己无所不能，在其他领域跨界也能玩得转。而这样大胆扩张的后果，很可能是巨额的亏损。第二个特征是这个公司团队配置啊不合理，销售队伍庞大，而研发团队没人也没钱。葛总告诫我们：研发投入多，代表着公司为自己构筑的技术护城河足够的保险，一些公司对未来发展的信心。所谓短期竞争力看销售，长期竞争力看研发。如果一家公司研发乏力，要么说明技术含量太低，产品价格低，缺乏高附加值；要么就意味着老板已经不打算久干了，准备把手上的这点东西赶紧的套现后就离场了。最后，也就是第三个不良公司大概率拥有的特征是年轻人太少了。听到这里，很多刚刚步入职场的年轻人也许就会诧异地问：“同龄人少，这和一家公司值不值得常待有什么关系呢？”但是啊，作者葛总帮我们分析说，一家公司吸引不了年轻人，每个原因啊都是很要命的。比如说，他在暗示自己所在行业的平均利润率太低了，给不起体面的薪水。年轻人来了之后，过不了多久就纷纷的攀高枝儿去了。其次呢，是公司发展滞后，论资排辈的现象严重，老人们把坑都给占了，年轻人看不到希望。又或者这份工作对于年轻人来说不够酷，让他们找不到为之长期奋斗的意义。这一点对于今天的年轻人来说非常的重要。举一个最著名的例子，就是苹果的创始人乔布斯。为了挖来百事可乐总裁斯卡利的那句话：“你是想一辈子卖糖水呢，还是跟我一起改变世界呢？”在这个年代，之所以互联网高科技企业能够招来更多有天分的年轻人，不仅是因为他们相对优厚的薪水，更是在于他给出的愿景，那就是给大家一个参与重大变革、颠覆我们现有生活方式、用技术实现梦想的机会。那么，可能有三十而立的职场人就会问了：我已经差不多找好努力的方向和赛道了。那么，我这个年龄要想找一份性价比高的工作，该怎么办呢？作者说：首先啊，第一个原则就是我们上面所说的，找到你工作当中真正的兴趣。市面上大部分年薪在三十万元之内的工作，通过培训都能胜任。如果我们想再进一步，就要从优秀这个层面上升到卓越。只有真正的兴趣，才能给我们提供源源不断的工作热情，让我们不断的打磨自己的技能。第二个原则是要在你达到这个时间节点之前就未雨绸缪，做好财务上的准备。火箭要升空，燃料必不可少。一笔积攒下来的备用金，就是我们在三十岁这个选择节点后支持我们上升的燃料。葛总在书里有一句话，我个人觉得非常的在理。就是二十多岁的 你， 就是三十岁的你的原生家庭。简单来 说， 如果你想在三十岁的时候有底气去跳 槽， 甚至是转换赛 道， 那么你手里至少要有足够维持自己两年基本生活的积 蓄， 这是你敢于犯错、剔除短期内薪资水平干扰、进行长远自我规划的底气。最后一点就是人脉的积攒。一般来说，三十岁之后，职场起步阶段比较顺利的人，可能都已经升到了中层岗位了。而若想更进一步，获得薪资待遇更高的工作，这时再像刚入职场那样去海投简历，肯定是不行的。而通过自己的人脉关系去找机会，寻求内推，成功率啊更高，获得的信息也更充分，找到的机会往往也更优质。葛总在书中就说，自己在工作过的每一家公司都交到过朋友，会跟他们维持一种日常交流的关系。这些人在关键时刻就是你的职场助推器。例如说，小米曾经的战略副总裁、联合创始人黄江吉，曾经是亚洲微软研究院的核心人物，后来团队面临重组裁员，压力很大。这时，黄江吉的好友兼管理上级、微软亚洲研究院的副院长林斌被雷军邀请加入小米。于是，在林斌的劝说下，黄江吉也顺利的跳槽，成为小米的第四号员工。刚才介绍的是一些作者提供的职场生存与发展技能，但是光有具体的技能是不够的，只有遵循一套正确的职场生存与发展路径，形成正确的职场大格局，这些技能才能发挥应有的作用。两者如同战术与战略的关系，所以啊，接下来我们再来顺着作者的叙述来拆解一下，何为正确发展路径，何为大格局。首先，我想从一个大家都挂在嘴边上的，然而又十分抽象的词来开始。这个词呢，就是持续成长。大家仔细想想，是不是各种的职场教练、自媒体、人生导师都在跟我们说，要想成功，就必须持续的成长，把成长当做是一种习惯。作者说，任何一份工作都存在一个不可能三角，说白了就是成长性、稳定性和高薪水，三者啊不能共存。市面上绝大部分的工作能占到两个就不错了。从提高自己核心竞争力这个长期目标来看，哪怕有的工作看上去啊性价比不错，但若感觉学不到东西，那也建议大家不要留恋。在不可能三角里，收入高和稳定性都是可以阶段性放弃的，唯有成长性是伴随职场人一生的最高的目标和主题。虽然在职场当中，我们需要学习的知识和技能如过江之鲫，但是正如我们前面说的，成长归根结底意味着我们学到了哪些超越具体领域、可以无缝迁移的做事方法和底层逻辑。我个人就从书中挑选了一些作者葛总认为比较重要，能够真正帮助我们实现成长的思维方法和原则。第一个叫拒绝惯性。葛总在书里说自己曾经面试过一位三十多岁的技术骨干，这个人为什么被迫离开原来的企业出来求职呢？就是因为作为技术骨干，公司想提拔他担任团队的主管，但是他以自己习惯干技术为理由婉拒了。结果就和新空降来的团队主管产生了矛盾。几年之间换了好几家的公司，颠沛流离，职场生涯遭遇了停滞和顿挫。如果仔细审视一下，我们中的很多人都生活在无所不在的惯性之中，固定的工作和生活内容、消费偏好甚至思维模式。这种惯性给了我们一种掌控和笃定感。但也在不知不觉之中限制了自己的进一步的成长和自我开发，直到某个时间节点发生了青蛙在温水当中被慢慢煮死的事件。我之前给您解读过一本书，叫做《原则》，作者是桥水基金的创始人达利欧，他就在书中告诫大家，为了有效地达成目标，我们必须在制定策略时坚决地保持理性，正确地判断形势。而做到这一点，就必须时刻的保持自己的头脑极度的开放。注意是极度开放，意味着承认我们不一定总是对的，承认自己的惯性思维模式有缺陷，存在盲区，不拒绝任何来自他人行之有效的经验和建议。为了证明拒绝惯性对我们职场生涯发展的影响有多大。葛总还讲了一个比较极端的例子，那就是他在华为工作期间，得知一位技术支持部门的大领导，他原来的专业居然是和通信八竿子打不着的兽医。而这位兽医是怎么进入华为的呢？有一天，兽医从农村跋涉了几十里的山路来镇上找他在电信局工作的亲戚，结果机房里正好有几个华为的技术服务人员在处理故障。闲聊时，兽医就随口问了一句：“说那么晚还在忙活，挣的肯定不少吧？”这几个技术服务人员吐槽说：“能有几个钱呢？才多少多少。”没想到说者无意，听者有心。兽医心里拿自己的收入和这个数字一比，顿时发现是天壤之别。于是从此改行，埋头苦学通信技术，最终进了华为。正好赶上了华为在国外狂飙突进的飞速增长期。最终呢，有了今天的成就。那么，有哪些惯性思维的边界是非打破不可的呢？作者在书中就说，首先要打破的是自己职位和职责范围的限制，拒绝技能单一化。打破了这个惯性思维边界，也意味着你掌握了帮助自己获得高薪的重要的杠杆。作者就说，很多的职场人。不能说他不努力、不琢磨，但是他们往往只会兢兢业业干好自己那份本职的工作。用作者的话说，年薪百万的工作，绝对不是你一口气同时干五份年薪二十万的工作。这句话是什么意思呢？就是说，无论公司还是某个行业，并不会为单个的劳动者拥有某一项单一的技能而给他开出太高的薪酬。而如果一个人同时能了解公司业务流程当中其他的环节，还能表现出一点的把控力，那么你肯定会被公司委以更高的重任，薪资待遇也自然就上去了。说到这里，葛总就拿自己做了个例子，说自己自从当了华为海外项目的负责人，就开始有意的钻研整个公司其他重要节点的专业知识，比如说供应链、财务，确保了自己在公司能够持续的上升，挑起更大更重要的担子。尤其是财务，它在各项技能当中的排名权重非常的高，这是为什么呢？葛总说，在行业刚刚草创、快速野蛮生长时期，销售比较重要；但当市场这块大饼被分得差不多了，行业进入了稳定期后，财务的重要性就会逐渐的凸显。葛总在书中还列举了个数字，说全球百强企业里，百分之五十五的 CEO 出身都有财务背景，百分之二十三还有会计证。所以啊。葛总最后的总结：每个职场人要想持续的成长，就必须要在自己当下的本职的岗位技能之外，尽可能多的点亮自己的技能树的各个分支。大家都知道，一个人要想升职加薪，那他就应该让自己变得不可替代。因为现代化的企业越来越以目标为导向，每个项目的复杂程度不断的增长，牵扯的部门和环节也越来越多。在这种情况下，越是具备多种技能、能够解决复杂问题的人才，对公司来说越是不可取代。具体来说，优先呢、啊、要休息的有两类：一类是各个行业当中都需要的通用技能，比如说当众的演讲、销售技巧和财务知识；另一类是你所在行业当中核心技能，比如对于制造业来说，质量管理技能就非常的重要。外贸行业掌握包括英语在内的一门或者是多门外语就是核心技能。说完了成长这条路径，那我们再来看看什么叫正确的大格局。如果说职场路径如同我们开车的行车路线，那么大格局就如同行车地图。有了它，我们才能够清楚地知道自己在全局当中的位置。要做到心有大格局，首先就要频繁的跳出自己手头的这一摊事情，评估一下自己的对手。因为职场如战场，最终的输赢是由双方实力对比和每一步各自的策略共同决定的。知己知彼，才能百战百胜。所以啊，本书作者葛总就说，要打开格局，就需要两种竞争思维：一个叫做懂得如何挑对手，一个叫做懂得如何挑战场。为了解释这两种思维的运作，葛总在书里举了一个非常接地气的案例，说很多年之前，他住在深圳的一个城中村街口呢，有一家饭店 A， 往里再走一点还有一家饭店 B， 同一份炒饭 A 就比 B 贵，分量呢也比 B 少，但奇怪的是两家饭店的生意啊都不错，为什么会这样呢？葛总就分析说，饭店 A 在街口地段好，人流量大，所以可以做一锤子买卖，不用太在乎饭菜的性价比；而饭店 B 则立足于把附近的住户转换为自己的回头客，用性价比来维持消费的粘性。这样一来，两家饭店通过发扬自己的优势和揣摩对方的经营策略，成功的通过挑选对手和战场，实现了差异化的经营，活的呀都不错。那么具体该怎么挑对手和战场呢？葛总认为，挑对手最理想的状况是要挑比自己至少差一个量级的对手，以碾压式的优势，付出最小的代价获得胜利。当然了，很多时候我们并没有选择权，压根儿没有挑对手的自由，我们不得不面对比自己强大的多的敌人，竞争又势在必行，那该怎么办呢？答案是挑一个对你最有利的战场，最大限度的发挥局部优势。比如拼多多就从二三线城市与广大的农村这个下沉市场开始发力，避开京东和淘宝的合围；而社交软件每天则主攻老年人社交，成功的在微信和 QQ 不重视的细分用户的领域里生存了下来。说完了知己知彼，那接下来咱们再来说说在职场打工乃至创业过程当中如何借势，也就是利用好外在的环境和机遇，实现事业的进步。这就要求我们跳出自己的岗位乃至公司和行业，高屋建瓴地综合分析我们身处的时代。我们身处的这个时代是中国经济结构转型升级、技术进步不断创造新需求和应用场景的年代。所以啊，很多人就会问，这一波时代的红利，普通人该如何吃到呢？对于这个问题，作者葛总也在书里给出了自己的建议。不复杂，就三条：配合时代需要，给客户提供附加价值，在客户的心中建立信誉，并不断的复制最初的成功。这三条分别对应的就是能力、人品，还有一点运气。例如说， 2019年的时候，京东出了一个月薪达到八万元的快递员，叫黄少波，当时是各种新闻媒体报道的焦点人物。那么，这个看似不可能的业绩是怎么做出来的呢？根据统计，在二月底到三月底，黄少波总揽件数量达到了13万件。但他并不是光靠负责腿勤和嘴甜才做到的，而是动了一点别人没有的小心思。比如说，送客户重要的公司资料、合同文件，他都坚持不放在前台，一定要送到收件人的手里。这样啊，一来二去，黄少波就和不少公司的高层建立了一种高频的接触，同时有信任感的关系。利用这些关系，再加上京东的价格优势，黄少波就和一家公司的老板做了一次深入沟通，给自己争取到了包揽当月该公司所有快件的机会。通过重复这样的沟通模式，他和越来越多的客户建立了类似的合作关系，共计达到了十几家之多。有了这样能快速复制的互信关系和优质服务，才有了黄少波依靠快递月入八万元的成就。黄少波的故事告诉我们。在这个社会高速运转、各种消费场景和趋势迅速变化、信息快速传播，导致生产和服务高度同质化的年代里，谁能够为他人持续地提供一种可信、安全、附加值高一点的服务，谁就能满足时代的需要，吃到红利了。总结这本《职场逻辑》的主要内容，大致上我就为您介绍到这里。本书内容可谓是包罗万象，蔚为大观。作者葛总从职场人具体技能的拓展、认知能力与底层逻辑的升级、心态的调整，再谈到职场关系的维持、切换赛道的时机把控，堪称一本职场生存与规划的百科全书，案例与理论并重。由于篇幅所限，在这次的讲解中，我们主要为您介绍了葛总针对刚入职场的年轻人的一些实操的建议，以及如何持续的提高自己的竞争力，最终实现升职加薪。比如，如何选择自己的第一份工作，让自己的职场生涯有一个良好的起点，以及如何的抓住时代的红利，让自己坐上风口，利用大趋势多淘一桶金。综合来看，作者葛总给出的建议和方法虽然很多，但如果仔细的分析，我们就会发现有两条金线始终的贯穿其中。第一就是成长性最重要，也就是保持自己的持续成长，不断多点亮自己的技能树，提升自己的认知能力，积累跨行业可迁移的做事原则和方法逻辑。葛总强调说，成长性。不仅是各年龄段职场人择业的第一试金石，也是年轻职场人升职加薪、中年职场人保持竞争力、摆脱焦虑与停滞的第一法宝。其次呢，就是所谓的大格局，也就是要知己知彼，了解自己和竞争对手，同时不要拘泥于一时的薪资待遇，要始终的拥有超越自己部门职位，把自己现有的职能纳入整个公司乃至行业现状与未来去考虑的意识。这样啊，才能让自己的付出和劳动产生更多的附加值，并顺应时代的需要，吃到所谓的时代红利。此外，作者葛总还就职场人如何与上司沟通、升职加薪，如何处理公司内部矛盾、实现有效的沟通、避免裁员，在职场遇到逆境时该如何的处理等等问题，都给出了自己精彩而实用的分析和建议。但是啊，由于篇幅所限，只能割爱。有兴趣了解的用户，可以在听完我们的讲述后，再进一步的阅读原书，获取更多的信息。